0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast da ESA da Escola Superior de Advocacia, da OAB. Se você está ouvindo o Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast que eu trato das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo, que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você, que é de outra formação e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas, pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, e que tem se revelado como um diferencial de competitividade e como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. Então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E sendo você da área do direito ou não, aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade compartilhado sempre de forma leve, bem humorada e regada boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para sileliasago.gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios... Das expectativas e das perplexidades que de forma geral têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos.
1: It's getting to the point where... Sometimes it hurts so badly I must cry out loud I am lonely, I am yours You are mine, you are what you are Give make it hard Remember what we've said and done Each other, if have mercy, don't let the past remind us of what we are not now. I am not leaving, I am yours, you are mine, you are what you are, you make it hard.
0: O episódio de hoje nasceu a partir de uma confissão, de uma confissão de uma cliente minha. A gente estava falando sobre a absoluta falta de tempo para fazer tudo aquilo que todos os dias somos demandados a fazer. E eu comentei o básico, comentei sobre a importância da gente ter uma listinha de prioridades diárias ou semanais para fazer a melhor gestão do nosso tempo e para colocar em primeiro lugar aquilo que de fato importa e que de fato faz a diferença. Ou seja, em primeiro lugar, sempre as primeiras coisas. E nesse momento, ela me confessou. Silvia, eu já cheguei num ponto que eu não estou mais fazendo a gestão do meu tempo. Agora eu passei a fazer a gestão das minhas prioridades. <risos> e eu não sei se isso é para rir ou pra chorar. Porque esse não é um drama que só ela está enfrentando. Tenho outros clientes, especialmente os novos empreendedores. E também tenho amigos que estudam e trabalham, ou que só trabalham em excesso e que manifestam a mesma dor, ou seja, uma desconcertante falta de tempo para tudo. Aí a gente se pergunta, as 24 horas diminuíram? Quando é que elas encolheram que eu não percebi? <risos> ou será que foram multiplicadas as demandas? Ou será ainda que, além da multiplicação das demandas, também foram multiplicadas as distrações e as paixões? Ou seja, aquelas coisas que são verdadeiros ladrões do nosso tempo e que nos fazem perder o foco e, às vezes, até perder o rumo. Por outro lado, eu também me pergunto o que a gente está fazendo desse tempo tão escasso que escorre entre os nossos dedos feito um ovo quando se quebra, mas que a gente está tentando segurar Multiplicar e administrar. E outro dia, também volta nesse dilema da necessidade de multiplicação do tempo. Sim, eu também enfrento esse mesmo desafio. Porque humanos é que somos e o nosso barco ainda é o mesmo. Então eu pensei comigo mesma. Será que se eu acordar mais cedo, tipo o professor Leandro Carnal que levanta às 4 da manhã, eu consigo produzir mais? <risos> E assim a gente segue, ora sacrificando algumas horas de sono, ora tentando espremer as atividades do dia, feito sardinha em lata, para fazer caber mais e mais produtividade. Porque como disse meu querido amigo e quase mestre em teologia, Luciano Geraldo, em algum momento da nossa história, alguém nos convenceu de que nosso valor não está naquilo que nós somos, mas sim naquilo e no quanto nós produzimos. Por isso que muitos profissionais, quando ficam algum tempo sem conseguir se recolocar no mercado de trabalho ou entram na aposentadoria, não encontram mais sentido para a vida e experimentam grandes doses de angústia e depressão. E isso em razão da cartilha do capitalismo que diz que você só tem valor se estiver produzindo e quanto mais você produzir, mais valor você tem? Então, não é sem razão que na obra Life is a Miracle, um ensaio contra a superstição moderna, o romancista e ativista ambiental Wendell Berry disse que não é difícil imaginar que a próxima grande divisão do mundo vai ser entre as pessoas que desejam viver como criaturas e as pessoas que desejam viver como máquinas. Bom, acho que já deu para perceber que o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Sobre essa esteira chamada tempo, sobre a qual passam os nossos dias e a nossa vida. E que parece que está mais acelerada do que normalmente. Mas falar e pensar sobre o tempo é um dos grandes desafios da humanidade. E apesar da gente tentar aprisioná-lo dentro de intervalos rígidos, retilíneos e imutáveis... A percepção que cada um tem da passagem do tempo é única, é pessoal e absolutamente intransferível. É como se houvesse um descompasso entre o tempo que os relógios marcam e o tempo que nossos sentimentos experimentam. E quem levantou a questão dessa percepção pessoal do tempo foi o filósofo Russell. Para ele, o tempo é medido pela forma como percebemos as coisas e não pelo tic-tac implacável do relógio. E um exemplo disso é quando a gente tem a impressão de que alguns momentos demoram muito mais para passar do que outros. Como, por exemplo, a última semana de trabalho, que antecedem as férias. <risos> Aqueles dias não passam, se arrastam. <risos> e isso em contraponto com as férias propriamente ditas, que na minha percepção, passam sempre voando. <risos> e sobre o tempo, tanta coisa já foi dita e já foi cantada. Lá da Grécia Antiga vieram os conceitos de tempo representados pelos deuses Cronos e Kairos. O tempo do deus Cronos é esse que a gente já conhece que pode ser medido no tic-tac do relógio, que tem a ver com sequência, que tem a ver com ritmo, que tem a ver com quantidade. Mas o tempo do deus Kairos esse não, esse tem a ver com qualidade e tem a ver com momento oportuno. Por outro lado, filósofos de todas as eras, como Kant, Platão, Agostinho, Nietzsche, Pondé e outros tantos, já refletiram, esquadrinharam e tentaram compreender isso que à primeira vista nos parece incompreensível. E o tempo também tem inspirado grandes poetas e cantores. E para fazer uma listinha só dos talentos da nossa terra, a gente tem a Nana Kaime com a sua resposta ao tempo. E o Kazuza com o tempo não para. E ainda tem o Caetano com a sua oração ao tempo. E a gente jamais vai se esquecer do tempo perdido da legião urbana e do tempo rei do Gilberto Gil.
1: tua a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo
0: Tempo, 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 tempo falar a verdade, até a própria existência do tempo já foi uma questão para Aristóteles. Porque para ele, se a gente não consegue medir um instante presente, se o passado já aconteceu, ou seja, já era, e o futuro ainda não é, então nenhuma das suas partes de fato existe. Uau! <risos> Mas nós também já ouvimos da boca do rei Salomão que existe um tempo para tudo que se faz debaixo do sol. E com essa fala, ele chamou a nossa atenção para a dinâmica da vida e para a necessidade da gente aceitar os tempos dessa vida. E assim, ele também nos alerta para a necessidade da gente identificar o momento que a gente está vivendo, para saber o que fazer. E às vezes, o que fazer é simplesmente parar e esperar o tempo passar. E isso me remete a esses tempos de tantas mudanças que estamos enfrentando, tempos de transição, e em tempos de transição, ou seja, em tempos provisórios, em que tudo está em processo de deslocamento e alteração. A nossa melhor atitude é simplesmente observar para onde está soprando o vento, ou, como diria minha avó, para onde esse vento vai nos levar, porque como sabiamente nos ensina a sabedoria popular, os tempos provisórios não são os melhores nem os mais adequados para tomarmos decisões definitivas. Com o que eu concordo plenamente, <risos> mas hoje a gente vive num mundo que mais parece uma loja de conveniência, aberto e funcionando 24 horas sem parar. Shoppings, padarias, mercados, barzinhos, farmácias, academias, drive-thru. Isso sem falar na internet, que oferece produtos, serviços, diversão, informação, tudo full time. Parece que parar para descansar, parar para dar um tempo, para respirar ou simplesmente para dormir está virando quase um crime ou um pecado. Porque a nova ordem é estar o tempo todo conectado, antenado, atualizado e, claro, produzindo. <risos> mas se você não conseguir dar conta de tudo isso, Red Bull te dá asas. <risos> e eu não sei se você sabe, mas na teoria da tríade do tempo, desenvolvida por um brilhante brasileiro, o Christian Barbosa, nós brasileiros, Gastamos um terço do nosso tempo com coisas realmente importantes e que fazem a diferença na nossa vida. O outro terço apagando incêndio, ou seja, com urgências e emergências. E o último terço da nossa vida a gente gasta com coisas circunstanciais, que segundo ele é tudo aquilo que não nos leva a lugar nenhum e que só nos causam frustrações. E aí surge a escritora americana e colunista do The New York Times, Tish Warren, dizendo que o tempo que a gente sacrifica das nossas horas de sono revela muito, mais muito, sobre as nossas paixões, sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que é de fato importante para nós e que faz a diferença na nossa vida. E alguns exemplos que a gente pode extrair da nossa rotina são às vezes... Que, por exemplo, eu deito mais tarde para ficar papeando com uma amiga ou para assistir uma série no Netflix. Ou ainda, quando eu acordo mais cedo para terminar um projeto no meu trabalho ou até mesmo para estudar. O que de errado? Vamos combinar? Não tem nada. O problema é quando as diversões ou o trabalho começam a tomar uma proporção muito grande na minha agenda em detrimento de uma necessidade básica, fisiológica, essencial para a saúde do meu corpo e da minha mente. E que a gente sabe que vai impactar na qualidade das nossas entregas no trabalho, na nossa performance nos estudos e também na qualidade dos nossos relacionamentos. Porque não tem bom humor que resista a uma noite mal dormida. <risos> Então, coitado dos nossos amigos, dos nossos colegas, da família, das equipes, que são obrigadas a conviver com os reflexos da inversão de valores das nossas agendas de vida. E eu também gosto bastante e chamaria disso de ponto de atenção, quando essa mesma escritora observa que a relutância que a gente tem para parar para descansar ou para dormir até mesmo no final de semana, em boa medida, é porque essa necessidade nos confronta e nos provoca diariamente com a realidade de que, sim, somos humanos, somos frágeis, somos limitados e absolutamente vulneráveis. E isso em meio a uma sociedade que dissemina e estimula a cultura da autodeterminação, ou seja, se eu quero, eu posso, <risos> Só que não! <risos> e nessa mesma linha, cabe falar também aqui sobre essa roleta russa de desempenho que a gente vive e que é a base do pensamento do filósofo coreano Byung-Chul Han, quando ele define esses tempos de pós-modernidade como sociedade do cansaço. Mas se o conceito de sociedade do cansaço foi construído sob o alicerce do excesso de desempenho no trabalho do excesso de produtividade. Na minha humilde opinião, essa exaustão também tem sua origem na prática de outros excessos. Ou seja, a meu ver, existem outros ingredientes nessa receita que juntos nos levam à exaustão e ao esgotamento. Numa sociedade onde se demanda mais e mais desempenho, onde as novas tecnologias e especialmente os novos meios de comunicação Derrubaram a barreira colocada pela CLT das 8 horas de trabalho. Eu tenho visto muitos colegas, nas poucas horas que lhes restam do dia ou dos finais de semana, se entregando aos excessos das diversões e dos entretenimentos. E isso, como válvula de escape e ferramenta de alívio para as pressões do dia a dia. E aí, quando chega o domingo à noite, bate aquela tristeza, <risos> aquele cansaço. E na segunda, lava ele se arrastando trabalhar. <risos> Isso parece até uma questão da chamada dissonância cognitiva. Que é quando você sabe que uma coisa é errada, mas vai lá e faz. <risos> aí, sua mente que de boba não tem nada Fica buscando mil argumentos para justificar aquele seu comportamento ou aquela sua escolha ou decisão. Tipo assim, você só nega impostos e depois justifica. Ah, mas com um governo corrupto desses. <risos> ou então, você não ajuda nenhum pedinte na rua, nenhum vulnerável social, nenhuma criança no semáforo. Sob a justificativa que isso é um problema dos governos, que as ONGs estão aí para isso mesmo, ou que não quer estimular esse estilo de vida. <risos> Mas para mim também faz parte dessa receita de cansaço e de esgotamento. o excesso de ofertas, de produtos, de serviços e informações que chegam até nós ininterruptamente através do céu, do mar e do ar. <risos> Um apelo constante para que a gente compre, ou use ou adquire. Para que dessa forma a gente consiga se destacar da multidão e nossa felicidade seja verdadeiramente completa. <risos> um outro ingrediente que não pode faltar nessa receita de cansaço é o excesso de esforço que a gente tem que fazer para acompanhar as mudanças dessa sociedade líquida. Que como disse Bauman, passou a dar mais valor ao que é transitório do que aquilo que é permanente. E o resultado disso a gente já sabe, a gente experimenta todo dia, porque todo dia tem um produto, um serviço ou um conceito novo para a gente comprar ou aprender ou fazer ou ensinar. Resumindo, também estamos sendo demandados a lidar com a transitoriedade, com as imprecisões, com as indefinições e a impermanência de quase tudo. E resumindo de novo, <risos> não tá fácil pra ninguém. <risos> Mas pegando esse gancho e abrindo parênteses, essa impermanência e essa indefinição é que eu acredito ser um dos fatores de sucesso das metodologias ágeis de gestão que quem me conhece sabe que eu sou fã principalmente quando elas propõem o desenvolvimento de grandes projetos através da construção de pequenas partes, ou melhor ainda, em pequenas etapas e que podem ser rapidamente corrigidas ou adequadas ao cenário ou ao contexto caso ele venha mudar, porque a única coisa que o empresário de hoje pode contar é que tudo está mudando. Então, nada melhor do que utilizar métodos que permitam acompanhar e se adequar rapidamente a essas mudanças de rumo, a essas mudanças de direção. Fecha parênteses. <risos> Mas, voltando à questão dos excessos, do cansaço e da toxicidade, do way of life, do nosso modo de vida, eu te pergunto. Para onde você vai quando bate uma canseira de tudo e de tanto? Onde é seu refúgio, seu lugar de descanso? Quais os recursos que você utiliza para se proteger desse peso que a sociedade nos impõe? Qual filtro que você usa para preservar a sua sanidade? Se é que depois dessa pandemia sobrou alguma <risos> na obra de Sigmund Freud. Mal-estar da civilização ou mal-estar da cultura. Ele reconhece o sofrimento como parte da vida. O que vamos combinar, a gente também já aprendeu, né? Mas ele também fala que diante dos sofrimentos, a gente desenvolve alguns recursos ou algumas formas de amenizá-los. E para isso vale de tudo até o uso de substâncias químicas. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão que uma das ferramentas ou um dos recursos que a gente pode lançar a mão para lidar com o efeito dessa sociedade do cansaço, dessa relutância em parar, dessa resistência em pausar, dessa ilusão de que as coisas não acontecerão se não estivermos lá ou se não estivermos à frente, está numa palavrinha que em algum momento e por alguma razão que eu desconheço completamente convencionamos que não é uma coisa muito legal e eu tô falando aqui dos limites porque a gente adora não ter limites <risos> tipo crédito ilimitado promoção por tempo ilimitado garante ilimitada e isso sem falar no open bar e no all inclusive ou seja come beba ilimitadamente <risos> Mas se a gente olhar para o passado, principalmente para o exemplo das cidades da antiguidade, a gente vai chegar à conclusão que colocar limites, colocar barreiras, não é de todo mal, não é tão ruim assim. E eu explico. Boa parte das cidades antigas tinham seus limites delimitados por grandes muralhas. E o objetivo dessas muralhas eram vários. Um deles era definir um território e demonstrar que naquele território havia um dono. No caso, havia um rei. Não era um espaço sem governo ou uma terra de ninguém. O outro objetivo era se proteger também da invasão de eventuais inimigos. E o último objetivo era até mesmo se proteger do ataque de animais. Resumindo, a delimitação... Os limites colocados nesses territórios eram feitos guardas, feitos seguranças que os protegiam dia e noite. Então, quando eu transporto esse conceito de limite como ferramenta de proteção para o nosso tema de hoje, eu chego à conclusão que colocar limites na carga horária do meu trabalho, nas demandas que chegam a qualquer hora do dia ou da noite, Colocar limites do tempo que eu dedico aos entretenimentos de toda ordem. Pode sim ser um remédio para esse esgotamento que muitos de nós temos experimentado. E eu estou falando aqui de um limite que abre espaço ou um tempo de pausa, um tempo para respirar, um tempo sem redes sociais, um tempo para renovar as forças, para sair de dentro da floresta e olhar a paisagem de longe ou simplesmente um tempo para se desconectar de tudo e se reconectar com você mesmo. Segundo o hedonismo, a busca pelo prazer e principalmente pelo prazer intenso, juntamente com os bens materiais, constituem a finalidade o sentido da vida humana. E lembrando que nos nossos dias o prazer se tornou sinônimo de consumo, de consumo de bens, de serviços, de informação e por aí vai. Então, se eu quero ter acesso a esses bens e a esse prazer, eu tenho que produzir mais e mais a cada dia. Mas aí vem Epicuro, um filósofo grego que viveu entre 340 e 270 a.C., com uma fala que, em certa e boa medida, também pode ser aplicada a esses nossos tempos. Ele também propõe o prazer como uma das razões da vida, mas o prazer encontrado nas coisas simples e naturais que não prejudicam nossa saúde física, mental e espiritual, que não são efêmeros, não causam dependência e nem decepcionam. Portanto, segundo o epicurismo, é preciso reconhecer a necessidade de limites na busca do prazer. E é o reconhecimento desses limites que possibilita o encontro da plenitude e da felicidade. Resumindo e já terminando, diante de uma cultura global de produtividade, consumo e ininterrupta conexão, o desligar, o dar um tempo, descansar, o colocar no modo avião, o renovar é, na verdade, o reescrever e o reexperimentar a realidade sob uma outra ótica, uma outra perspectiva. Por fim, emprestando a fala e o raciocínio do meu amigo André Masson, isso sim pode ser considerado uma atividade altamente subversiva, porque ela não se submete ao modelo proposto e não se curva ao modelo vigente. Então, bom descanso para você que há muito tempo não se dá um tempo. O além da lei que não é de ferro e nem nada. E que também precisa de um tempo para restaurar suas forças. E renovar suas energias. Vai sair de férias. Mas se Deus quiser. Em agosto estaremos de volta. E falando em descanso. Eu me despeço de você com uma fala do profeta Isaías. Que atravessa os séculos. E que invariavelmente me inspira. Me comove. E que diz o seguinte. Assim diz o soberano da terra. No arrependimento. E no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança, a vossa força. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. E para ter acesso a todos os episódios, é só acessar www.silviasago.com.br. Abraços, saúde e até o próximo podcast.
1: To help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Mm -hmm. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know. Bless you please, this is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. It's koo cool, koo cool, 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 Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Nothing holds a place for those who pray Hey, hey, hey What's that you say? This is